1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
1: 是一方。今
0: 天很高兴邀请到蚂蚁帝国的创办人秉成来到节目，来跟我们分享他从一开始单纯喜欢蚂蚁，到后来养殖，甚至到做贩售电商的一个动作，以及将蚂蚁变成自己的创业项目的心得。让我们一起欢迎秉成。嗨， Hi, 大家好，我是秉承。我其实一直很好奇，是因为其实蚂蚁帝国它算是一个类似很特别的电商。那想问一下，就是秉承这方面是为什么当时会想要这样做这样子的电商
2: ？呃，我我就直接开始说电商这一块哦。啊、其实我在最早期的时候是真正开始踏入这一块，是问我写布洛格。然后那时候呢，<對>在布洛格的过程当中，大家就问我说：“哎、欸，这有没有卖？”然后我们就只其实只用讯息或是电话去做交流。后来我就觉得说。这个东西也应该要有一个正常的购买流程，然后方便我们去做消费者的接洽或服务。所以我那时候就决定说，我要自己做一个专属于我们自己蚂蚁的电商这件事情。所以我在最早期的时候，其实我研究了蛮多的平台，像是呃、e、Easy Store 啊，或者是 Open Car 啊，那就是因为那时候没有没有太多的资源，也没有太多的资讯啊，所以我就自己去研究了 Open Car。那段时间开始加 Open 卡这个购物网站，透过这个方式开始我的电商之路，这样。
0: 哎，那可以跟我们介绍一下蚂蚁帝国是什么样一个电商吗？
2: 好，其实我们在做的事情就是，我们把蚂蚁当做一个宠物在做饲养。那我们在开发的这些商品跟提供的服务，都是以蚂蚁饲养为主题的，就就是这些营业项目这样子。在这个电商平台上面，我们在做的事情其实就跟呃水族管有点像，只是我们把它变成是一个线上的电商平台，也就是说你可以在线上购买到我们所有在蚂蚁饲养上面需要的这些用品或者是设备
0: 。那这样子看起来，它不管是真的活体的蚂蚁，或是可能所谓的蚂蚁的周边用品，都可以使用，的<是>。对对没
2: 错，没错。那老实说，我为什么会自己一开始要加一个主站？有有几个呃考量的层面呢？那当然，第一个原因是因为在初期的时候它有资源去进驻一些平台。那当然，还有一个很重要的原因，是因为很多平台其实在一直到现在，它还还是没有办法去做活体的贩售这个服务。所以在这件事情上面，我们认为我们在其他的平台上面，如果未来去做通路的布局的话，我们只能针对硬体方面。对，所以我们还是要有一个地方可以去贩售这个活体的部分，因为毕竟它最重要就是可以让大家可以直接购买到我们的蚂蚁，然后让大家可以在家里去做饲养
0: 观察。刚刚讲到活体这个东西其实很特别，所以等于说活体现在在电商，不管是呃以你的经验来看到。从一开始收到单，然后一直到运输，其实这方面其实都是没有问题的嘛
2: 。呃，其实一开始我们呃，当然会面临到蛮多的问题，比如说呃，有一些物流它是不收的，对，或者是说你有没有办法确保这个物流的过程当中，这些活体是没有问题的，对。所以其实我们呃，我自己花了蛮多的心思跟经验，去找出一套最好的办法，可以确保这些活体送到你的手上的时候，它是健康、安全、无虑的。<對>我觉得这是最重要的，因为你今天要。呃，我我们的角度是因为我们是一个爱好者，我们是饲养者。对我没有办法获得这些活体的时候，我就会想要，我就会想办法去想要购买嘛。但是对于我来说，我一定要收到它是一个健康，然后没有问题的。对，所以我一定会需要确保这个过程当中，不管运输啊，或者是说客人收到之后，这个活体的的健康是没有问题。了解。
1: 那想问一下，就是因为呃，你一开始应该是从网络上面去开始起价嘛？那後,后续就是有拓展到就是实体店面，或者是哎、欸、自己的官网上面去贩售？你大概这个路径是怎么样
2: ？好，其实我从我在做布洛格的时候，我就很想要有一间这样子的专卖店。嗯、也就是说，我自己觉得，如我想要看这些东西，我想买这些东西，但没有在当时其实没有这样的一个专卖店，或者是在世界上可能也没有。那我就觉得说有点可惜，然后。我就想说，大部分的这些网络上看到我们的人，就是当初在部落格看到我们的人，他们其实都很倾向面交这件事情。嗯，那我想说，哎、欸，如果大家都喜欢面交，那为什么他们会想要面交？所以我就去了解说，哎、欸，如果是我,我自己，其实也会想要亲眼看到，毕竟它是宠物，毕竟有很多东西要了解。所以，如果只有单纯透过网络的话，它可能会有一些门槛，特别是宠物这一块。所以我就觉得，呃，我自己想要一间实体专卖店，那我可以去满足呃所有这些饲养者。他想要的东西，我都可以提供给他的话，那我觉得这个地方会是我自己会想要的，对，所以是基于这个原因，我才觉得说我毕竟我这些蚂蚁都要养，然后我们也希望让更多人看到，所以我就觉得我要开一间实体店面，去搭配我的网络商店，在这样的方式去做营运这样子
1: 。那你在就是推广上面，就比如说你实体店面的推广上，你有做什么样的行销吗
2: ？一开始其实就比较没有，因为一开始就是还没有什么经验，<對>然后只有电商。有点像是你店开着，然后等人来这样子，所以一开始都没有什么创业的经验就慢慢的去思考说，哎、欸，怎么样子去让人会愿意来到这个地方了？那我就开始想说，如果是我的话，我会怎么得知这个地方，或者是说我会为什么会想要来这个地方？那我就以这个角度去思考，然后就会办一些呃，比如说实体的活动，或者是我们可以邀请这些消费者来到现场去做选购、嗯、啊。所以一开始反而像电商上面这一块是。比较像是一个渠道，去让大家接触到这个东西，然后告诉他们有这个实体店面，所以可以来的人，他都会直接来到现场。嗯，那我就觉得，哎、欸，这个方向好像也是不错的方向，但是我觉得它各有各的优缺点。因为在线上的话，它没有办法去跟消费者很仔细的面对面沟通，所以你没有办法像实体店面这样子，可以直接了解到它背后的这个需求，真正的需求是什么。但是它可以缩短了很多购物的流程，跟你一对一的时间。
0: 了解、嗯、对，所以
2: 在客单价上面的话，其实老实说，在实体店面的话，你还你可以比较提高消费者客单价，而且可以比较满足消费者需求。但是在线上上面的话，它它可以带来的效益就是你的曝光跟呃消费者消费的流程，可以让你非常轻松，你不用花很多的时间在跟他对谈。
0: 欸、那我想问，因为我想要拉回来，就是当时为什么想要养殖蚂蚁？就是你当时为什么会想要把它当成一个宠物在养？上好，其实我从小到大，我家就跟动物园一样，我
2: 养了非常多东西，<是>那只有蚂蚁这个生物是我妈不让我养的。嗯、<笑><對>为什么？因为刻板印象让他觉得蚂蚁是脏的，是讨人厌的，或者是它不可控制。那因为跑来跑去，然后家里都是，所以他会觉得说这个东西是不可没有没有办法在人家中饲养的。呃，我是直到高中做科长，我才一个合理的借口去说服我妈说、哦、我要做科长，所以我养蚂蚁。所以我一开始是因为这样子的关系，我真正的开始入手第一窝蚂蚁。
0: 然后再开始慢慢的从这样子的养殖过程去发现这些的知识。
2: 对，那呃，我为什么会开始对蚂蚁有兴趣？其实要回到我的原生家庭，就是我爸爸他从小其实是在山上长大的，<对>他在深上长大的。那他在假日的时候都会带我去接触他成长的环境，然后他就带我去山上去做一些农事啊，或者是接触大自然啊，至少跟都市是有所差别的。我就是因为这样子才开始接触大自然，只是我跟一般的小朋友没什么两样，就是我在接触这些大自然过程当中，其实都会从一些甲虫啊这些比较常见的像螳螂这些书籍也好或者知识也好比较丰富的这些生物去着手。那直到有一次我在探索过程当中，我发现蚂蚁排成一条。路线，然后他在搬运死掉的昆虫。那我记得那只是一只蟋蟀这样子。我对他觉得很奇怪，为什么他做这件事情？那但是我当下并没有，就是我当下其实是调皮的，我就把它弹走。嗯，对，就就跟一般的小朋友没什么两样，就把它弹走。后来我就回来的时候，我发现为什么他又把这只虫搬回来了。那让我觉得，我想要再做一次，这样我再弹更远一点点。嗯、但是我这次不一样，我这次就蹲着看他到,到底会不会再抓回来。对，那于是我就发现了，他真的又可以把这只死掉的昆虫抓回来，就是已经弹得很远了。嗯、<哼 S 1> 那于是我在做了第三次弹得更远，那我就真的在看着他，再把他那只蟋蟀找回来。嗯、<哼 S 1> 那我就觉得，哇靠，这个生物太神奇了。然后最后一次，我就看着他搬到他的家里面，然后我没有办法看到的地方。这个时候，就是让我觉得，我想要知道他在里面干嘛。OK， 所以那时候算是最早期，我产生对蚂蚁有兴趣，想要观察，甚至把它带回家的一个
0: 最原始的那个故事。了解，哎、欸，我我蛮好奇这个的、欸。嗯、那我想问一下，因为我自己有看蚁人，我觉得蚁人的这个电影蛮好看的。所以为什么他会？它是一个什么样的一个动作？就是等于说你把它弹走，它又把它用回来。它是然后为什么会排队这样的一个阵型，然后去把它搬回到它自己的家
2: ？OK， 这个跟它的沟通形态跟模式有关哈。其实蚂蚁它是仰赖气味去做沟通的生物啊，大部分昆虫其实都靠气味比较多，因为它们有所谓的飞洛蒙。在蚂蚁的身体当中，它有不同的身体结构可以释放出不同的意义的飞洛蒙。那在这件事情上面，它是因为它找到一个食物了，所以它在路径上面会留下所谓的中基费洛蒙。那也就是说，只要反方向这个路径就可以找到这个当初标记这个食物的位置。所以在路径上会形成一条路线，原因就是因为它有中基费洛蒙。那在是在找回来这件事情上面，是因为当他们抓了这个猎物之后，其实这个猎物身上也会标记着这个猎物的气味，就是他们会标记一个意义，就是我要搬这个食物。对，所以在我把它弹走的过程当中，有它的气味残留在上面。另外就是有一些蚂蚁还残留在上面，也就是说两边的蚂蚁呢会借由这个气味的扩散之后，再把这个路线接回来，只是它需要时间会比较长。那接回来之后，它就可以再回到它们原本的呃工作或者是路线上面
0: 。了解对对对了解，那它一定会有阵型吗？还是有没有其他其他窝的蚂蚁会来跟它抢这个食物
2: ？呃，其实它们形成这条路线最主要的目的就是。要增强他们在这个过程当中的效率，然后还有避免就是外来的影响。呃，其实大部分的蚂蚁它在探索，你会发现家中也是一样。在它发现食物之前，它其实没有排成一条路线。嗯，那你不会觉得它的存在，直到它发现食物之后，它排成一条路线的时候，你才会发现哦，怎么那么多蚂蚁？那就是因为他们的策略是：我先用散开的形态去做地毯式搜索，找到食物之后，我用最快的方式让它回去，就是让我自己最安全。那这个时候，他就必须要用最大的人力资源投入在这件事情上面，所以他才会形成一条这样的路线，然后同时在确保这条路线的过程当中，保护这些同伴跟猎物顺利到家，这样子
0: 。了解。
1: 那我蛮好奇，就是在蚂蚁的，相关的用品，就是电商上面会有什么样的品类呢、嗯
2: 、？OK， 其实你就把它想象成水族箱。嗯，那养鱼的话需要鱼缸嘛？那我们的话叫做蚂蚁窝或者是蚁巢，嗯、对。那我们就是设计这些蚁巢跟蚂蚁窝为主。<是>那其他的话就是会有一些呃配件用品类的，比如说像水塔啦、喂水器啊、食物盆啊、镊子啦、放大镜啊，还有像饲料这些东西。所以就是。把它想象成宠物店，只是我们在卖的这些东西都是跟养殖蚂蚁有相关的
0: 。了解。那我想问一下，就是官网上面看到有贩售生态箱蚂蚁之外，也会提供一些生态的教育、讲座的报道、讲座的导览等等的。那想问一下，这样的服务是怎么发展而来的
2: ？最早是因为我在做这件事情的时候，被一个。其他的算是昆虫的商店看到，然后他们在办的是营队，他们有在办昆虫的营队，那他就邀请我去他们的营队当中分享一门就是蚂蚁饲养跟认识的课程，那就是从那个时候开始，我认为去分享这些知识的时候，让大家产生兴趣，才有可能变成饲养者，所以我觉得最重要的事情在过程当中。我们其实不只是养它们，我们希望透过让大家认识它们之后，去产生对它的关注，然后进而去影响到每一个人对于每个生物的认知上面啊，就是说，在每一个生物在它对的环境出现的地方，它都是很很同等重要的价值在该环境下。对，嗯嗯那只是我们是透过蚂蚁的这个角度
0: 去说这件事情。了解，所以等于说你自己也会去开课程，去等于说是教导一些蚂蚁的知识，然后给一些所谓喜欢蚂蚁的人，然后让他来学习嘛。是
2: 是是，對,对，那<對><解>不只是局限在喜欢蚂蚁啊，我觉得就是呃，不管你喜不喜欢，只要你有兴趣接触这些不同领域的，或者是说对生态有兴趣的，因为其实任何生物都是生态的一环。對,对对对，所以我们从这个方向去让更多人认识呃这个底层的生物，这样子
0: 了解。那我也想知道，就是从报道知道，就是你在疫情期间蚁巢的外销比例已经占总营收的一半。那请问你是怎么拓展海外的市场？我那时候的想
2: 法其实也是透过电商的这个角度啦，因为我认为我们的商品其实，在全世界其实非常的罕见，就是说这不只台湾啦，其实全世界养蚂蚁的，呃，人口数在当时也不多。我认为就是我们的产品也不是只有停留在台湾这样子，所以我们就想说。在过去，我们在这些资讯的收集上面，其实台湾的资讯有限，我们只能往国外找。那我们其实就会发现，有蛮多的社群论坛都是在国外。那我那时候我就开始在那些不同的国家的社群去想要获取一些知识。那有发现有一些人会在上面分享一些交流的事情。在过程当中就就是遇到哎、欸、有人他可能对我们的东西有兴趣，然后他们说是不是可以去代理去他们那边贩售。那我觉得这件事情是一个很很好的方向，可以让呃我们的商品不止在台湾贩售，可能可以越来越大之后，可以让更多国家人知道这是一个台湾养蚂蚁的品牌这样子
0: 。所以等于说这是跨境电商的意思嘛？对对对，你把它卖到国外去。對,對,對,對,對,对，没错。那在运输过程中它是没有问题的吗？呃
2: ，其实因为我们目前来说只有贩售硬体类。Uh、huh, s <S 所以，壶体的部分的话，除非当地的法规是允许的，然后我们可以去做合法的呃检疫这件事情，我们才有去做。那但是以现阶段来说，我们认为就是以产品或以潮，嗯，就是以潮或者是这些周边来讲，会是我们最主要的。而然后搭配他们当地的物种去让他们在当地推广，我觉得会是我们比较适合的方式。
1: 嗯、那想问，就是目前以就是台湾市场来讲，就是养殖的风气是在最近才开始吗？还是？呃
2: 其实我们呃，在国内已经耕耘了九年了，就是等于说我们公司成立九年了。然后呃，应该说这每一段时间都有不同的一些议题，然后慢慢的去把这个风气带起来。不同的议题是指什对，就是说我们每我们都会遇到不同的一些行销的方案啊，或者是说我们去做一些不同的议题的发展。嗯、比如说像过去我们有做呃产品的群众集资，嗯、但每一次我们做特定的事情的时候，都会带动可能一定的人潮数的。就是饲养者的加入这样，嗯、所以我们其实是一个慢慢的耕耘、慢慢的堆叠，然后现在也有这样的成绩。但是我认为现在台湾还是很多人其实并不知道蚂蚁可以哪一样，嗯、或者是他可能还不知道蚂蚁帝国这件事情。对，對因为我们在过去没有太多的行销预算，所以比较只能集中在特定的议题上去去发展这
0: 样子。哎、欸，我想问一下，就是总共有多少种蚂蚁的种类啊？在台湾吗？对，在台湾。台
2: 湾有大概四百
0: 种，四百种，三
2: 百到四百种。对，然后国际上，全世界目前预测是两万多
0: 。哇，这么多，为什么会差这么多呢？就是台湾只有四百种，然后国际有两万种。啊，其
2: 实其实以生物的分布来说，它会跟它的气候有很大的关系。对，其实如果你你换过来看，以土地总面积来看它的物种种类的话，其实台湾的物种是非常惊人的数量的我们台湾那么小，三四百种。它其实，在有一些欧美或者是日本这种就是温带的国家，他们这么大的地图面积，说不定还没有台湾的物种这么多。哦、<呵>对，因为温度啊、湿度,、啊、度啊，会影响到物种的发展。那以台湾很特别的是一个四面环海，然后从低海拔到三千公尺的高山都有。所以，呃，其实，在物种的孕育上，又是亚热带地区，所以它非常适合很多的生物的生，就是发展这样子。所以，其实大部分的物种会集中在热带地区，比如说像亚马逊森林，嗯、它可能一个地
1: 区它就超过五千种
2: 哦。那所以就会有很大的落差，有些很大的地方它可能就只有
1: 几种这样。了解。對對對那可以养的会是很少种吗？
2: 呃，确实，就是我们会挑选比较适合在人为环境中去维护的物种去做饲养。对，有一些物种其实并不适合在人工环境下去生存，或者是它可能要维护上面，它会有比较复杂的一些方式，或者是要温控。那这些、嗯、这这个部分的话，我们就自己就比较不倾向去做这样
1: 子的一个，就是让它普及化的一个状况。那在养殖的过程当中，是有什么需要注意的地方吗
2: ？呃，其实它跟养任何昆虫都一样，只要是对昆虫有害的东西都不能。像蚊香、杀虫剂啊，或樟脑啊,啊这些芳香剂等,等，持续性有挥发性的这些东西，其实都会让蚂蚁产生呃，可能导致它患慢性的或是瞬间的死亡
0: 。哎、嗯<對>，秉成，我很好奇，就是台湾有它自己的原生种吗
2: ？有啊，其实台湾有很多原生种。我们目前有比较常呃，在饲养上的话，比较常见的就是我们称为臭聚伞蚁跟台北聚伞蚁，對嗯、<哼>就是这两种算是比较知名的啦。比较知名的就是所谓的原生种，然后是其他国家都没有
0: 所以等于就是台湾的台湾的稀有特有种，<物><對>特有种,特有種也也不
2: 是稀有，它是特有种，特有种对，因为四面环海之后把物种隔绝之后，它发育成自己的，只有只有这个国家
0: 有的这样子。好、哦，<對>那我想问一下，就是在网站上有蛮多蚂蚁种类的吗？那什么样的蚂蚁比较受台湾人的欢迎
2: ？应该是说我们去推广特定的物种当做。饲养的物种，那基本上都会以巨山蚁为主。<對>那巨山蚁，嗯、巨山蚁的话，它其实就是从它的名字来看，就是巨大山上的蚂蚁啊。但但虽然不是都是山上的，<對>但是它的意思就是它的体型都比较大。嗯，那在它演化的过程当中，它也是比较后期才演化出来的物种，所以它的整个智慧性或者是它的饲养的难易度、接适应性这些，都比大部分的蚂蚁来的好，也比较适合这个可能低海拔的饲养，比如说在都市当中，然后跟着我们人类的气温。对，那但是还是要看，因为巨山也有分高海拔或或低海拔的这样子
0: 。哎、欸，那台湾养殖蚂蚁的客群大概通常是怎么样的轮廓为主？其实我觉得
2: 跟我一样，就是喜欢养各种不同东西的人，他们对于也是养蚂蚁的接受度会比较高。但我们其实也有遇到很多的客人是什么都没有养，但他养了蚂蚁、嗯、这件事情，我觉得很很有趣。所以、嗯、我也试着在这九年当中找出我们的。受众的轮廓，但我发现我找不出来，<對>因为它太它没有一个一定性。<笑>比如说养昆虫的一定一定会养蚂蚁，没有。反而有一些养甲虫的，他可能觉得蚂蚁不有趣，因为他们喜好的东西可能不一样。因为养甲虫可能是以养大为主，就是比大值，然后做标本。嗯、对。但蚂蚁的话是来自于它饲养的过程的成就感，然后让族群越来越大，然后你可以慢慢培育它整个从一直以后到整个帝国的发展这样子。对啊，所以是不太一样的感觉，所以我很很到现在其实很难找到完全精准，就是它一定长什么样子。但我认为，对于新事物的接受度这件事情，嗯，它是一个呃，算是很重要的一个门槛这样子
1: 。那以你接触的客人来说，有什么你就是印象深刻的一些养殖的故事可以跟我们分享？
2: 好，其实我我我。我会有有一个非常印象深刻的就是他一进来看完之后，他就是对我们对我说，因为刚好那天我古典，嗯、<哼>他对我说：“你们这个真的是用梦想建建立而成。”我听到其实真的感动到快哭了，<哥>对不對,对？对，就是虽然很多客户他会说这个是我小时候的梦想，但那时候其实没有那么强烈的感觉，嗯，但这个客户他并没有养，他也没后来也没有购买，但是他就是讲了就是这样的话，我觉得是。呃，你会觉得好像你努力没有白费这样、mm ， hmm. <笑>对，所以我觉得一直能够支撑我们走下来的原因就是这些客户的反馈，然后我们呃提供他们他们需要的东西，然后他们从过程当中获得满足跟快乐，我觉得这是我们最大的使命这样
0: 子。哎、欸，我一直想问，就是蚂蚁它有办法像是宠物一样，就是可能可以去看医生啊、兽医等等，它会有这样子一个。个方式，昆虫比较没有办法， uh huh. 对，
2: 然后再来是，其实以蚂蚁来说，它比较不像动物，它是会有生病的状况，它会有，但是它很少见，因为社会性的昆虫啊，它会很容易，它会很努力的避免自己生病，因为它会有传染疾病的发生的话， uh huh. 其实族群就会灭亡。他们怎么避免？比如说，他们会把自己的尸体会丢到垃或者垃圾堆或者是坟场，然后垃圾那些吃完的、啊。吃剩的东西，他们也会集中在特定的地方，然后丢在外面，然后有固定地方上厕所，这些呃演化出来的结果都让它避免这些传染疾病的发生，所以其实大部分在饲养上生病的机会比较少啊、哦，比如说。呃，人为的因素啊，或者是个体的因素，或者是说后天的寄生虫，这个还比较有可能发生。嗯、对对,對
0: ，了解。那呃，从一开始的兴趣到现在要创立一个台湾蚂蚁生态博物馆的计划，请问这是你一开始的计划吗？那目前大概博物馆是怎么样的一个情况
2: ？嗯，其实没有错，我其实最早就想要有个地方是可以让大家可以看到这个更认识蚂蚁，但是其实它是在我创业大概两三年后才开始有这个想法。对，一开始的时候其实只有想要。把饲养这件事情推广开来，直到我对蚂蚁越来越深入了解，然后越来越对它着迷之后，我认为这些事情应该让更多人知道。所以我那时候就想说，我想要做一间这样子的一个呃博物馆，让大家可以看到整个蚂蚁生态，然后从头认识，而且是重新的正确认识这个生物
1: 。那这个博物馆未来会有朝什么样的地方发展吗？以目
2: 前来说，我们就是整合在我们自己的，就是目前的基地那边，嗯，对。然后我们比较把它定位成生态博物馆的原因，是因为我们希望呈现的是台湾，我们尽量收集这些台湾适合展示的这些物种，让大家看，其实原来台湾有这么多的原生物种，嗯，对。那因为很多物种并不是一般的人可以在家饲养的，所以它可能在野外也没有机会看到。但是我们有能力去做长期的维护跟培育。所以我们就想说，我们用这样的方式，让更多人可以看到这些本土的物种，对。然后在培育上面，我们认为这个培育的技术可能在未来也是一个很重要的一个发展之一，因因为呃，其实人为的破坏环境，让这些生物可能在存活上面都有困难。我们其实还结合了我们自己的原本的商店、跟 DIY 空间，还有教室，希望把可以把它打造成一个完整的蚂蚁的主题馆。所以就是你进来这边。什么都有，但是就是跟蚂蚁相关这样子，可能也有一些小简单的小餐饮啊，然后可以去近距离的观察这些蚂蚁啊，然后学到一些知识，然后可以体验 DIY 这个蚂蚁巢的过程，然后可能可以参加一些课程体验活动。最后，真的有兴趣的人，然后就可以带我蚂蚁回去，大概是这样子的一个主题
0: 。哎，那我想问一下，就是创业一路以来，你有遇过什么样的瓶颈吗？啊，其实从一开始到现在都是挺紧张，对对对，因为这个过程当中，因为第一个我没有创过业
2: ，对，然后我们在卖的东西其实都是呃，它不是必需品，所以其实我觉得一开始最大的应该是从头到尾，现在因为遇到最大问题就是呃，如何让大家接受我们在做这件事情，它是我觉得它是最难的，因为大家的刻板印象太深了。通常你去外面跟人家说我们在养蚂蚁，他他们第一句话就是养蚂蚁要干嘛？啊，为什么要养蚂蚁？就这两个，就就两个这句话，嗯、我们去展览或者是，呃，人家来看到我们之后，通常问的两两件事情都是这个，他们不会把它跟宠物连接在一起，或是不会把它跟甲虫那种感觉，就是养甲虫那种感觉连接，他们只是觉得为什么养这个东西。对，所以这时候你要让他愿意给你时间去分享这件事情，让他理解的时候，其实我觉得最难的是这个地方
1: 。好，那我想问，就是员工招募这一块会不会是一个困难呢？因为就是毕竟就是蚂蚁这一块的市场，如果是比较小的话，嗯、就是员工招募上会有遇到什么问题吗
2: ？没错，其实我觉得就是创业都会遇到这个问题，只是我们会更难
1: 。对、啊，但
2: 是我觉得它，是两极化的。所以两极化是。在我这个过程当中，我发现我招募的人才，可能从初期开始，他会是一个只为了可能有工作这件事情的人。嗯、但是到中后期，就是到我从呃可能三年后到现在，我发现我们来招募的人，他都会有非常强烈的热忱，他才会想要来这里。那这时候他在成为伙伴之后，他的整个在动力上面、原动力上面，或者是理念上面，他们可以很快速地进入状况，而且可以很。坚持的跟理解我们想要做的事情，然后去发展这样，所以我觉得他有，他是非常两极化。确实，在这个时候，嗯、呃，你如果对他没有兴趣，其实你很难持支撑下去。对，所以我们就是希望，其实跟呃我们在做的事情一样，我们希望让更多人了解之后，就会更多人加入，更多人去呃可能成为伙伴也好，或者是成为研究者也好。
0: 了解，哎，秉辰，我想问一下，就是未来会想要从哪一种特别的宠物去研究吗？或者哪一种昆虫去做研究？嗯
2: 、呃，其实我应该是都不会离开蚂蚁，就是<对>只会锁定在蚂蚁上面
0: 。好啊，很专注。对对对，啊、我
2: 们我们会想要发展其他东西，但是是脱离不了蚂蚁的
0: 。了解对，比如
2: 说可能顶多就是跟蚂蚁相关的这些共生的昆虫，嗯，然后因为我们去了更了解它之后，可能就可以更了解蚂蚁。对对对，所以我们。还是会专注在这个生物上面去做专业化跟深入的发展
0: 。那你对台湾特别的这样子蚂蚁养殖这个领域，你有什么观察，或是未来有什么样你觉得可能可以做的吗？其实我我还是比较希
2: 望去走向国际化，跟走向学术界。对，其实就像过去养猫养狗一样，可能在十几二十年前没有那么多的资讯，没有那么多的兽医。那当越来越多人对于这个生物产生喜爱的时候，大家对于它的投入研究或者爱好来说，才会有比较深入的发展，对。那我觉得我们在做的事情就是让它更加的普及化，對,对。所以我发现其实，在台湾这么小的地方，我们已经比其他国家有的可能厂商或者业余玩家还要多了。对。那我觉得这个跟我们台湾的特性很有关系，因为台湾资讯很很丰富，然后我们这么小的一个台湾有这么多电商平台，所以可能种种的因素都会导致这件事情的发生，这样子。
0: 了解，嗯、那最后想说，哎，秉辰可以跟听众讲一下，就是如果真的大家听众喜欢蚂蚁，要怎么样找到你
2: ？呃，其实很简单，因为你们只要搜寻跟蚂蚁有关的东西，你找得到我们。啊、因为我们这九年下来累积的 SEO 其实非常的强，<是>然后然后因为在这么长的时间，只能够坚持下来的也不多啦，<對>所以基本上你只要打蚂蚁帝国，一定找得到我们
0: 。好，对。今天非常高兴邀请到蚂蚁帝国的创办人秉承来到节目来跟我们分享，不管是蚂蚁养殖，还有蚂蚁帝国的一些经验。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。